0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo Farmacéutico. Podcast. Asimoto se desarrolla, es una enfermedad autoinmune que se desarrolla muchas veces debido a dos razones. Número uno, inflamación intestinal y número dos, un entorno inflamatorio que puede ser debido a resistencia a la insulina, obesidad, estrés y... Conjunto de todo esto, pues, hace que el sistema inmune, pues, pierde control y desarrolla anticuerpo contra las células de la tiroides. Muchas veces se relaciona, o se asocia al Hashimoto con problemas intestinales. Entonces, si estás con una dieta que incluye gluten, lácteos, cereales, muchos frutos secos sin pasarlo bajo agua, un montón de plásticos, metales pesados, porque a lo mejor estás consumiendo un agua del grifo contaminada, o a lo mejor estás simplemente consumiendo un montón de latas y te pasas con latas. No lo sé. Todo esto, en, en un en contexto de una persona que tiene Hashimoto, hay que hilar Fino con la nutrición y es por ello que pienso que una nutrición que sea exenta de muchos alimentos que te puedan inflamar a ti es desde lejos la mejor herramienta para bajar estos anticuerpos de Hashimoto. Ahora voy a ir a todos los suplementos y cómo intentar disminuir esta anti peroxidasa, pero lo número uno que tienes que hacer es cuidar lo que ingieres, entonces si no tienes intolerancias al gluten, sensibilidad al gluten porque nunca te lo han detectado en la analítica o nunca has hecho el test, es momento de hacerlo porque a lo mejor te estás metiendo pan y pasta y esto es uno de los mayores desencadenantes del desarrollo de anticuerpos contra la peroxidasa anti, eh, desarrollo de enfermedad autoinmune e incluso el gluten puede desarrollar otras enfermedades autoinmunes pero en Hashimoto el gluten es fatal, los lácteos igual, una persona puede decir me encanta el queso, pero esto me da un poco igual, si tienes Hashimoto a lo mejor te estás pasando con el queso, a lo mejor estás desarrollando una alergia a una proteína láctea, a lo mejor estás desarrollando una alergia a la beta caseína del queso no lo sé, entonces intenta disminuir esta cantidad de queso y vete a quesos como de cabra, de, de oveja o simplemente quítalos durante un momento de tu alimentación, por lo menos hasta la siguiente analítica. Entonces yo en Hashimoto lo cogerir, cor, corregiría como si fuese un SIBO, una cetogénica con casi nada de lácteos, casi nada, absolutamente nada de gluten y dejar tu cuerpo en paz haciendo estrategias de ayuno intermitente. El objetivo no es que te quede corta de calorías, porque si te quedas corta de calorías subirá demasiado el cortisol y demasiado cortisol a largo plazo impide el correcto desarrollo, la correcta conversión de T4 a T3 que indirectamente afectará negativamente tu tiroides. Entonces esto es lo primero que haría. Número dos, Necesitas exponerte al sol. Nadie entiende el concepto del sol en la tiroide o casi nadie lo sabe explicar, pero es porque básicamente el sol protege la tiroide aumentando la compresión de T4 a T3. El sol es esencial para la tiroide. Lo primero que tienes que hacer por la mañana es exponerte al sol y si puedes pasar todo el día al sol, mejor. Obviamente nadie lo puede hacer porque todo el mundo o tiene niños o trabaja, pero cuando te digo máximo tiempo al sol es por ejemplo tienes una llamada en vez de hacerla sentada en la oficina la haces fuera andando esto es un buen hábito que te hará pasar más tiempo al sol este sol subirá la vitamina d que en consecuencia aumentará la conversión de t4 a t3 y disminuirá los anticuerpos contra la peroxidasa. número dos hablamos de suplementos en número tres hablamos de suplementos todos los suplementos que ayudarán a disminuir la, pero si los anticuerpos lo, los anticuerpos contra la tiroides son todos los suplementos que apoyan el hipotiroidismo. Entonces, el selenio, salvo el yodo, el yodo obviamente es un mineral que no tienes que meter si tienes hipotiroidismo de Hashimoto porque puede agravar el caso, el contexto de la persona. Entonces, yo no metería sal marina, no me, no me metería con un suplemento de yodo, estaría simplemente usando una cantidad de yodo normal sin pasarte 50 microgramos como mucho, esto básicamente pasa por 100 gramos de sardinas al día, sería que suficiente, por ejemplo, no añadir toneladas de salió dada si tienes ashimoto pero sí cubrir todos los demás minerales, entonces voy a empezar ahora con la lista, pero si tienes ayuno experto, por favor, por favor, por favor, ponte en el curso de ayuno experto de en la parte de tiroides, donde hay ahí un curso de tres horas que explico toda la nutrición para Hashimoto, hipotiroidismo subclínico, clínico, qué suplementos, qué nutrición, qué entrenamiento, cómo hacer ayuno y cómo el ayuno puede mejorar un contexto de hipotiroidismo. Entonces, si tienes ayuno experto, a lo mejor acabas de conseguirlo, no lo sé, pero si lo tienes, está todo explicado ahí. Sin embargo, te voy a dar ahora pistas para que puedas suplementarte y, de todos modos, todo, con todo lo que te he dicho anteriormente, estos eh, anticuerpos tendrían que bajar. Entonces, para un hipotiroidismo de Hashimoto tienes que aportar los nutrientes que pide la tiroides ...que probablemente ha estado en falta. Número uno, la vitamina D. La vitamina D tendría que estar en una cantidad en sangre de 50 nanogramos por mililitros. Entonces, esta cantidad la puedes controlar tomando el sol. En verano normalmente se te subirá la cantidad de vitamina D a esta concentración. Básicamente, si te expones más de media hora, 45 minutos al sol... Y sin camiseta. Básicamente se te subirá si estás todos los días expuesta. Pero obviamente si no tomas pescaditos azules o si no te suplementas nada en invierno, pues puede ser que llegue el verano y que estés a 15 de vitamina D. Entonces, en el caso de que la tengas a 15, pues es necesario suplementarte una cantidad de 3.000 unidades de vitamina D. Incluso si es verano, si la tienes baja, la tienes que tomar junto a una cantidad de 150-200 microgramos de K2, que normalmente viene formulado junto. Punto. Número dos, el selenio. El selenio lo tienes que tomar en forma de selenometionina y normalmente en una cantidad de 300 microgramos para prescindir de un suplemento de selenio con tomar entre 5 a 8 nueces de Brasil al día, es más que suficiente, más que suficiente en un contexto de Hashimoto. Número 3, el magnesio. El magnesio es necesario para las células de la tiroide para producir T4. Con falta de magnesio habrá un exceso de calcio en la célula tiroide, lo que va a impedir la correcta secreción de T4 fuera a la sangre. Entonces, necesitas una cantidad de magnesio y yo diría, si estás haciendo... Estrategias de ayuno y ceto de entre 550 a 650 miligramos de magnesio elemental. Normalmente las cantidades de magnesio para las mujeres oscilan entre los países entre 320 y 350, pero una persona que hace ceto o ayuno intermitente, en mi opinión necesita más porque tiene los niveles de insulina más bajos y la insulina ayuda a la introducción de magnesio dentro de la célula entonces si hago una estrategia de ayuno y feto que me baja la insulina pues necesitaré aportar este plus de magnesio entonces una cantidad de 500 miligramos de magnesio elemental un treonato, bisilicinato rotato malato pues sería más que suficiente si tienes estreñimiento, porque tienes hipotiroidismo que muchas veces el hipotiroidismo se asocia con estreñimiento pues entonces te puedes ir a un magnesio que te va a producir un efecto laxante como puede ser por ejemplo un magnesio citrato, que alguna parte del suplemento de citrato se, ab se absorberá, pero la gran parte el exceso se quedará en el intestino y mejorará todos tus síntomas de estreñimiento luego tienes que aportar una cantidad suficiente de vitamina B y sobre todo la vitamina B12 la bebida es que normalmente la encuentras en el pescado y en la carne, pero si no comes lo suficiente, normalmente con keto optimizado en la fase low carb la tendrías más que cubierta, si tienes tendencia a fatiga, sin síntomas un poco de anemia, fatiga constante, pues tiene sentido suplementarte con B12. Si estás viviendo en España, una marca que es Optovite es una ampolla de B12 y que viene con mil microgramos de metilcobalamina y si no, en B-Levels del complejo de vitamina B que lo he formulado, con vitaminas B metiladas, incluso el folato y la vitamina B12 y te tomas este tipo de suplemento en caso de estar siguiendo una dieta cetogénica y de no cumplir con la suficiente cantidad de carnes, porque la dieta cetogénica lo que hace es depletar en vitamina B2, no porque la dieta cetogénica sea mala, sino porque la dieta cetogénica usas mucho las grasas como fuente de energía y usando grasa como fuente de energía tiende a depletar en vitamina B2. Porque la B2 es esencial para crear ATP a partir de las grasas. Y es por ello que he puesto un complejo de vitamina B en la suplementación de keto optimizado. No para nada, ¿ok? Entonces, esto lo hemos cubierto el selenio, el magnesio, hemos cubierto también la, las vitaminas del grupo B y ahora vamos a por la vitamina C. La vitamina C no es que sea necesario para todas las personas, pero la vitamina C es un potente bloqueador de los, del calcio dentro de la célula y tener un efecto antagónico a nivel del calcio dentro de la célula tiroidea es esencial para poder dejar la tiroide producir la suficiente cantidad de T4 y de T3 es por ello que tomar la suficiente cantidad de vitamina C que es también reguladora del cortisol es decir tomar la suficiente cantidad de vitamina C es esencial para regular el cortisol es decir reducir las cantidades excesivas de cortisol que a largo plazo a largo plazo puede ser inmunosupresor y empeorar todavía más un hipotiroidismo de Hashimoto pues puede beneficiarte y esta vitamina C pues depende Dependiendo de tu tolerancia la puedes tomar entre un gramo y tres gramos, pero yo no me iría por encima de un gramo y medio o dos porque podría dar diarrea. Empezaría con un gramo y ya estaría lo mismo. Una vitamina C liposomal sería desde lejos la mejor opción. Entonces, con estos suplementos ya tendríamos casi cubierto todos los nutrientes que necesita tu tiroides. Si ya consumes pescados azules, cubres normalmente el DHA y el EPA. No haría falta un suplemento de omega 3. Y de hecho, si consumes un suplemento de hígado de, un suplemento, una, dos latas de hígado de bacalado a la semana. Tendrías el yodo cubierto y además la vitamina A y la vitamina D y además el omega 3 cubierto. Una lata de 100 gramos de hígado de bacalado tiene 15 gramos de omega 3, imagínate, no haría falta ni un suplemento. Entonces, ya con todo esto tienes todo cubierto. Si ya siguen los, los síntomas del hipotiroidismo y no bajan pues, tus anticuerpos contra la tiroides, entonces podrías reforzar todavía más con otros suplementos indirectamente la secreción de T4 la tirosina podría ser útil la N-acetil la tirosina o la mucuna pruriens que son moléculas que van a permitir un aumento la tirosina sobre todo un aumento de la tirosina dentro de la célula de los tirocitos que son los productores de T4 que es necesario para producir o dar de comer a esta enzima que es la peroxidasa entonces la tirosina es esencial para la, producción, para la producción de hormonas tiroideas. Entonces, dependiendo de cómo tienes la T3 en la analítica, si no la tienes baja, no haría falta tomar tirosina, pero en caso de tener un hipotiroidismo de Hashimoto, es decir, que tengas bajos niveles de T3 y una TSH en 4 o 5, tendría sentido entonces dar tirosina o en acetiltirosina en una cantidad de 500 miligramos. Luego podría tener sentido si tienes la prolactina alta, la mucuna pruriens. ¿Y por qué? Porque la prolactina se suele o suele disminuir cuando aumentas tus concentraciones de dopamina a nivel corporal y a nivel del cerebro. Y esto pasa por aumentar tus cantidades de dopamina con un suplemento dopaminérgico, que puede ser la tirosina la mucuna, o la mucuna pruriens, en una cantidad de 200 a 500 miligramos. Todos los deportes de alta intensidad son súper eficaces para todas aquellas personas que tienen problema con la tiroides. Los entrenamientos largos de cardio de tres horas o los, los entrenamientos de pesas largos en ayunas de dos horas y media son fatal para la tiroide porque usan demasiado glucógeno muscular y agotan demasiado la cápsula adrenal. Entrenamientos cortos de 15-20 minutos que te hacen sudar. Ir a la sauna 15-20 minutos es un estrés perfecto de corto tiempo que da la suficiente, el suficiente impulso hermético a tu cuerpo para que se estrese, pero que, no este, que, que este estrés no sea crónico. Es la dosis mínima efectiva para aumentar tu metabolismo, aumentar la correcta conversión de T4 a T3. El sol, la sauna, baños de hielo, todas estas estrategias de ciclado de carbohidratos son geniales. Entonces... Si ya tienes signos de hipotiroidismo subclínico, no te haría hacer dieta cetogénica, sino que tiraría más hacia una nutrición más low carb como está explicado en keto optimizado. Esta introducción de carbos por la noche aumentará la introducción de triptófano en el cerebro, mejorando la secreción de melatonina y mejorando tu sueño, sueño que es esencial para poder producir la cantidad suficiente de T3 por la mañana. Porque tu T3 se secreta en condiciones muy específicas cuando ha habido la correcta secreción de hormona de crecimiento durante tu noche y cuando ha habido la suficiente capacidad antioxidante de la melatonina durante tu noche. Es por ello que el cuidado de los bioritmos es esencial para cualquier persona que tenga problemas en la tiroide que sea hipertiroidismo, hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto. ¿Se entiende? Si no tienes ayuno experto, te lo recomendaría mil por cien porque son conceptos donde indago mucho, mucho en Helio para poder evaluar tu propio caso y cómo nutrirse en función de lo que tienes.